0: Convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 18. Você pode acompanhar na sua versão, eu vou projetar aqui na frente ah, o texto na nova versão internacional, na NVI você pode, quando chegar em casa, também ler e reler esse texto da Palavra de Deus, que nos afirma o seguinte. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Deus de graça e de misericórdia, que a sua palavra venha essa noite como está, espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sensibilidade, discernimento, sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Ora, para Fazermos a diferença enquanto discípulos, é fundamental que nós vivamos o Evangelho na prática, para você fazer a diferença. Viva o Evangelho na prática. Ah, repara o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha, a expressão aqui, traduzida pela NVI como por em ação, ou talvez se você esteja com a Almeida Revista Atualizada em mãos, como desenvolver, tem a ver com fazer algo de maneira plena, completa, perfeita, chegar até o final, de forma que ela termine, que ela se conclua. A expressão catergazestai usada aqui pelo apóstolo Paulo é exatamente o avesso daquilo que muitas vezes eu e você fazemos. Porque eu e você costumeiramente começamos a fazer algumas coisas e paramos no meio do caminho. Não é assim que funciona? Quantas vezes você já tinha decidido que você ia, por exemplo, aprender uma língua estrangeira? Ah, inglês, espanhol, alemão, francês, e depois de algumas aulas você começou a achar aquele negócio meio difícil, você disse assim, ah, eu vou parar com isso. Às vezes a gente faz isso com alguns esportes, né, que a gente começa a praticar, a gente compra toda aquela parafernalha e depois ela fica ali guardada no quartinho da bagunça. Né? Eu nem vou falar de academia, porque academia é aquele negócio que a gente só paga para ter a consciência tranquila. Né? Ah, porque a pessoa chega pra gente e pergunta aí, é, e como é que está a academia? E você responde, está em dia. Né? E está em dia significa que você pagou, né? não significa que você foi. Né? Então, a gente começa e para no meio do caminho. O que Paulo está dizendo aqui é que, essa salvação colocada em prática é exatamente o contrário dessas desistências que a gente tem, mas é fazer algo de maneira plena, chegar até o final. O comentarista bíblico William Barclay, falando especificamente desse trecho, diz que é como se Paulo dissesse assim, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação que é parcial, continue até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Ora, o que é uma salvação parcial? Como eu posso ser salvo parcialmente? Só metade do meu corpo vai para o seu lado direito vai, mas o esquerdo vai ficar. Que história é essa de salvação parcial? Ora, eu diria que isso é quando a gente se contenta simplesmente em ter um endereço no céu, né? você ouviu a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o Espírito Santo tocou no seu coração, você ah, se prostra diante do Evangelho, e aí você vai, senta no seu banco e permanece por 30, 40, 50 anos. Né? Ou faz aquilo que eu costumo chamar de ingressar na igreja do ônibus. Você conhece a igreja do ônibus? A igreja do ônibus funciona mais ou menos assim. O pastor é o motorista, né? ele sabe o caminho do céu, então né? a gente segue ele. Uh, o tesoureiro da igreja daqui, o tesoureiro da igreja está presente hoje? Está lá, ele levantou a mão meio assim, né? Fica à vontade, pode levantar. tesoureiro da igreja é o cobrador, né? Uh, então você trouxe ali o seu dízimo aquele mês, você garante o seu lugar dentro do ônibus, né? E uh, o grupo de louvor também está lá, né? presente dentro do ônibus, né? Cantando assim, uh, caminhando voo para Canaã, né? Se você não vai, problema é seu, né? as janelas estão fechadas, né? tem até ar-condicionado ligado, e a gente não está nem aí com o que está acontecendo do lado de fora do ônibus, porque o nosso banco está garantido. Muitas vezes é assim que a gente se comporta como cristão. E é isso que Paulo está questionando. Ele está dizendo, desenvolva, coloque em prática, em ação, a salvação de vocês. E faça isso, sabe como? Com temor e tremor. Com temor e tremor. Mas antes de falar desse tremor e temor, eu queria dizer para você que existem diversas maneiras da gente colocar essa salvação em prática, aonde Deus tem nos colocado. Alguns dias atrás eu estava lendo um, um artigo do pastor Tim Keller, durante muitos anos, pastor da igreja presteriana Redeemer, em Nova York e ele, então, naquela ocasião, falava sobre a diferença que os cristãos poderiam fazer na cidade. E ele elencava diversas coisas, entre elas, ele dizia, por exemplo, que os problemas da cidade deveriam ser e precisam ser os problemas dos cristãos. Quando nós olhamos ao nosso redor, quais são os desafios que a nossa cidade, que o nosso bairro, que a nossa região tem? Muitas vezes a gente tem facilidade em apontar os problemas e dizer isso é culpa dos vereadores do prefeito, dos deputados e do governador, dos deputados federais, senadores e do presidente. E a gente não percebe o nosso papel enquanto discípulos e discípulas de Jesus podendo impactar esse ambiente ao nosso redor. Ele também falava sobre o aspecto da comunidade cristã ser esse espaço acolhedor, porque apesar de nós vivermos em um momento histórico onde muito se fala uh, de pluralidade e inclusão, isso é uma falácia. O mundo lá fora não é tão plural assim e nem tão inclusivo como ele diz. O espaço verdadeiramente acolhedor é o espaço da comunidade dos discípulos. Eu me recordo que, quando há alguns anos, eu estava plantando a Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, aqui na região, começamos lá, eu, a minha esposa, na época, a gente não tinha nem o Gael, nosso filho mais velho, e, então, começando aquele trabalho com um casal recém-convertido, algumas pessoas, gradativamente, foram chegando, semana após semana, ali naquela igreja que estava nascendo, e... Plantação de igreja, igreja que está começando, tem uma dinâmica interessante, porque a cada semana você vai vendo rostos, rostos novos, pessoas diferentes, né? e as pessoas, então, chegavam para mim durante a semana, alguns que já estavam há mais tempo na igreja e diziam, pastor, você lembra daquele casal, daquele moço, daquela senhora que esteve na igreja no final de semana? Eu dizia, sim, me lembro. E quase que sempre eles diziam assim, então, eu preciso te contar uma coisa sobre aquela pessoa. E eu dizia assim, ah, é? O que de bom você tem para dizer para mim a respeito daquela pessoa? Eu não sei por que isso gerava algum constrangimento, mas a pessoa dizia assim, então, pastor, na verdade, na verdade, o que eu tenho para falar assim não é tão bom. né E eu sempre respondia, então faz o seguinte, não me conta não. Não, o problema não é com você não, o problema é comigo. Você não faz ideia como eu sou pecador. Se você me contar isso que você está pensando sobre essa pessoa, eu vou começar a olhar para ela exatamente dessa maneira, acreditando que ela é exatamente isso que talvez ela até já tenha feito. Mas sabe qual o problema? Eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. E se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um. Esse é o espaço acolhedor. Esse é o espaço da comunidade de discípulos que pode fazer a diferença e impactar uma cidade, inclusive, quando nós passamos a compreender o mundo à nossa volta. Quando nós conhecemos como funciona a cabeça das pessoas do nosso tempo, nós podemos impactar a nossa cultura. Eu, às vezes estranho, né? lecionando a disciplina de evangelização no Seminário presbiteriano do Sul em Campinas e falando com os meus alunos, que muitas vezes a gente tem facilidade de querer compreender outras culturas para levar o evangelho àquelas culturas, mas a gente não se debruça em conhecer o desenvolvimento da nossa própria cultura para conseguir conversar com as pessoas próximas de nós, que estão do lado de fora das nossas igrejas, e assim também poder impactá-las com o evangelho. Mas eu já tinha dito para vocês que o apóstolo Paulo tinha falado que essa a salvação em ação deveria ser colocada em prática e vivenciada com temor e tremor. E quando nós falamos de temor, eu sei o que, que vem na sua mente. Quando eu e você falamos a respeito de temor, nós pensamos no medo. E isso muitas vezes acontece quando nós falamos de um relacionamento com Deus, porque talvez a maioria das pessoas aqui estabeleceu e construiu ao longo da história um relacionamento com Deus na base do medo. Eu me recordo que quando eu era criança, ia para a escola bíblica dominical, a gente cantava aquela musiquinha assim, e o conjunto vai me ajudar. Cuidado pezinho onde pisa... Cuidado pezinho onde pisa. O sábado do Céu está olhando para você, cuidado, pezinho de piso. E na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando o dia inteiro para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e ir lá puxar meu tapete e me castigar. Então, era melhor eu andar na linha. Na minha concepção, Deus era uma coisa muito parecida com o Papai Noel, né? Ele tinha a listinha dos meninos bons dos meninos ruins, né? Então, era melhor eu andar na linha para garantir meu presente no final do ano. Então, era assim que eu via Deus. Mas o meu tempo de criança já passou faz tempo e as coisas mudaram, o mundo é dinâmico, está em movimento. Hoje as pessoas não se relacionam tanto com Deus na base do medo, né? Hoje elas se relacionam com Deus na base do negócio, né? Afinal de contas, se lá atrás Deus era o Papai Noel, agora ele virou o gênio da lâmpada, né? Na hora que a gente precisa, a gente esfrega, ele aparece... A gente diz o que a gente quer e ele realiza os nossos desejos, né? A gente passa a ter uma relação de barganha com ele. Então, tá bom, Deus, eu vou à igreja, domingo de manhã, na escola bíblica dominical, eu vou voltar no culto à noite, eu vou naquele monte de atividade que tem durante a semana, eu vou servir nos ministérios, eu vou até contribuir com o meu dízimo, mas agora é o seguinte, tá aqui a lista das coisas que você tem que fazer para mim. E é o seguinte, não inventa muita moda não, segue que é sucesso, já está aqui esmiuçado, que é para o senhor não tentar fazer de maneira diferente. Por isso quando a gente ora, a gente dá instrução para Deus, né, ipsis literis assim, é, para que ele siga como se fosse um manual de construção de alguma coisa, né. Passo a passo, Deus faz isso, agora faz isso, agora faz aquilo, né. É o nosso negócio, a gente está negociando com ele, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Mas que tipo de temor então é esse que o apóstolo Paulo está falando? Ora, o temor aqui apresentado não é um temor de medo, nem uma relação com Deus baseada no negócio, mas é um temor de amor, que tem a ver com constrangimento. Quando eu e você entendemos que apesar das nossas limitações, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, esse negócio mexe tanto com o nosso coração, constrange tanto o nosso coração, que é impossível, impossível a gente não pensar em viver de maneira diferente. E então a gente passa a amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Esse temor é um relacionamento de amor. E o apóstolo Paulo, então, continua a sua carta e ele vai mais longe, dizendo assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, do que ele está falando aqui, a quem que eles obedeciam, o apóstolo Paulo, não, eles obedeciam a Deus, porque é Deus, aquele que efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade, então façam tudo sem queixas nem discussões. Faça a diferença, como discípulo e discípula de Jesus, como igreja de Cristo na história, submetendo-se à vontade de Deus. E eu falo aqui de submissão, porque eu acredito que submissão é o que vai além da obediência. Porque às vezes a gente até obedece, mas não se submete. É que nem aquela história né, do, da mãe que estava com o filho na igreja e o menino toda hora ficava levantando e andando pela igreja e ela dizia assim menino, senta e fica quieto. E o menino se levantava e ela dizia, menino, fica sentado. E o menino se levantava mais uma vez e ela não levanta, senta. E quando ele levantou mais uma vez, ela disse, é o seguinte, se você levantar de novo, eu vou te levar no banheiro da igreja, eu vou te dar uma coça. O menino sentou, olhou para a mãe e disse assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu. Não é assim que a gente faz com Deus muitas vezes? A gente até obedece, mas a gente não se submete. E submissão é muito mais do que simplesmente a gente obedecer a autoridade. Porque submissão não tem a ver com a autoridade, mas tem a ver com relacionamentos de amor e de respeito. E eu me recordo de um texto escrito por um presbítero da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, Rubem Amores, da Igreja de Brasília, onde ele conta que certa vez um de seus filhos estava brincando com ele na sala, subiu então o sofá, uh, ficou mais alto que ele e disse assim, e aí pai, quando eu for desse tamanho, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E ele então respondeu ao filho, ao que depois ele ponderou e colocou em um, dos seus artigos, falando assim, meu filho, enquanto as nossas relações forem tão vitais, importantes para você, quando são para mim, enquanto você precisar de mim, o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar do jeito que a gente se ama hoje, eu vou dizer para você, vai, você vai, eu vou dizer para você ficar, e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama, mas se algum dia uma parede de separação, se levantar entre a gente, seja da indiferença, da incompreensão, ou até mesmo do ódio, eu não vou te dizer mais nada. E nem você vai precisar mais obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver com autoridade. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Se o temor a Deus é um temor de amor, a gente se submete, porque é uma relação. De amor e respeito. Achou que estava tranquilo? O apóstolo Paulo não para por aí. Ele diz que a gente deve obedecer, se submeter e fazer isso sem queixas nem discussões. E aqui tem outro aspecto interessante porque a expressão usada pelo apóstolo Paulo aqui, do grego guguismos, se nós olharmos ah, para a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o grego, é exatamente a expressão que nós vamos encontrar sendo atribuída àquele momento em que o povo que havia experimentado milagres sobrenaturais de Deus ao tirá-los do Egito, passando pelo deserto, onde eles eram protegidos durante o dia por uma coluna de nuvens, à noite para uma coluna de fogo, onde eles viam pão cair do céu, onde eles viam as aves chegarem para eles poderem se alimentar, onde eles viam a água que era ruim ficar boa, onde eles viam a água sair da pedra e ainda assim eles reclamavam e murmuravam. É exatamente essa expressão que Paulo empresta e traz aqui nesse contexto dizendo aos filipenses se submetam à vontade de Deus e não murmurem e não fiquem reclamando o tempo inteiro. Porque a gente diz que obedece, mas a gente fica assim, ah, Deus, mas por que o está fazendo isso comigo e não fez com meu cunhado? Né? Por que, que eu estou tendo essa dificuldade, mas para o meu vizinho está tudo bem? Por que, que eu estou aqui penando, mas aquele irmãozinho lá da igreja, ó, o abençoa? A gente reclama o tempo todo a gente murmura o tempo todo. Paulo está dizendo, se submetam a essa boa vontade e para de ficar reclamando o tempo todo. É relação de amor e respeito. Confia, o seu coração é enganoso, te prega peças, você não sabe o que é melhor para você, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ele também nos convida a fazer a diferença indo na contramão da cultura. Repare, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. E aqui nós passamos a olhar para essas expressões aqui do apóstolo Paulo, dizendo aquilo que nós devemos ser enquanto discípulos e discípulas de Jesus, e nós encontramos que nós devemos ser, puros, e puro é aquilo que o cristão é em si mesmo, né? ele é sem mistura, e aí me estranha quando cristãos, discípulos e discípulos de Jesus, gastam mais tempo no Facebook, no Twitter, no Instagram, tentando validar algumas ideologias políticas do que viver o evangelho, e eles se classificam muito mais a partir dessas perspectivas ideológicas do que pelo evangelho, em Cristo nós somos puros, por quê? Porque o evangelho é maior do que qualquer outra ideologia ou qualquer outra coisa que a gente possa se misturar aqui na história, ele diz também que nós somos irrepreensíveis e aqui está ligado ao aspecto do caráter, aquilo que o cristão é diante do mundo, Irrepreensível não é aquela pessoa que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E quem é a pessoa que não precisa ser repreendida? É aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É aquela pessoa que mesmo quando erra, toma consciência do seu erro. Se arrepende e está perdoado, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele diz que nós somos inculpáveis. E aí não tem nada a ver com a gente. Isso é que nós somos em Cristo, porque Ele é quem nos faz e nos torna inocentes. Eu sei, a gente não gosta de falar disso, porque a gente acredita naquela falácia de que existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas como a gente, né, moralmente éticas corretas, né? geralmente que frequentam as nossas igrejas, que fazem tudo direitinho e aqueles que não prestam, que estão lá do lado de fora da nossa igreja estão se preparando já para começar a pular o carnaval essa semana. Né? A Bíblia não dá margem para a gente pensar assim. Não existem dois tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam, eu e você estamos no pacote. É assim que funciona. Isso tem a ver com a nossa natureza. A nossa natureza caída e inclinada ao pecado, mas eu sei, a gente gosta de acreditar que a gente é bom. Né? Quando a sua esposa chega para você e reclama de algo que você não fez e deveria ter feito, né? e você fala para ela: não precisa ficar me lembrando a cada seis meses que você pediu para trocar a lâmpada, ah, e aí ela vai fazer algum tipo de reclamação, e você fala assim: é, mas eu pelo menos não sou como aquele marido da sua prima que fica bêbado lá no bar, né? a gente sempre encontra alguém pior que a gente, né? para a gente poder apontar e parecer melhor né, naquela ocasião, naquela situação. A gente fez isso a vida inteira, a gente fazia isso na escola. Né? Ah, quem nunca chegou em casa tendo que mostrar aquele boletim que precisava é. ser assinado pelos pais, e você tinha tirado dois na prova de matemática, mas você chegava em casa ah, já sabendo o que, que você ia fazer. Né? Você chegava para o pai e para a mãe e dizia assim, pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu... Tirei dois na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal, foi uma catástrofe, todo mundo foi mal na prova. Quer ver uma melhor, melhor do que essa? Você chegava em casa com a notícia para contar e dizia assim, pai, mãe, tem algo para dizer. Eu tirei dois na prova de matemática. Mas o Daniel tirou zero, você acredita que o Daniel tirou zero na prova de matemática? precisa ligar para os pais dele, né? Que coisa, né? Eu pelo menos tirei dois, né? Mas ele tirou zero. E isso faz com que a gente comece a acreditar que nós somos bons. Mas deixa eu te dar uma péssima notícia. Sabe qual é o padrão de bondade de Deus? O próprio Deus. E ele é completamente bom. Eu e você então nos vemos nessa enrascada é impossível, uma vez que o pecado é uma realidade na nossa vida, nós sermos vistos como bons, como justos, como inocentes. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Por amor, por amor, Deus entrou na história, na pessoa de Jesus. Ele, então, caminha resolutamente na direção da cruz, para derramar a sua vida, e o seu sangue em nosso favor de maneira que eu e você agora uma vez que Jesus aquele que deu a sua vida pelos pecadores morreu mas venceu a morte provando que o pecado não podia detê-lo ele então prova sim que o plano da substituição estabelecido pelo pai que aquele que viria pagaria pela nossa dívida funcionou eu e você então agora somos feitos inocentes eu e você agora somos inculpáveis não porque nós merecemos não pela nossa capacidade, mas porque Jesus assim o fez então, no meio de uma geração corrompida e depravada e eu não sei, parece que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a nossa época, o que que acontece nós brilhamos como estrelas no universo. Jesus falava sobre isso, né? sobre as nossas obras brilharem de tal maneira que as pessoas ao perceberem e verem aquilo que a gente faz, elas iriam glorificar ao nosso Pai que está no céu e é exatamente essa tônica que Paulo está trazendo aqui. Vocês então vão brilhar como estrelas no universo, fazendo essa diferença, indo na contramão da cultura as pessoas ao seu redor. Eu gosto de ilustrar isso da seguinte maneira. Quando a gente que está aqui no interior ou na capital quer ir para o litoral, a gente sabe que a gente tem um longo percurso pela frente, principalmente se for feriado, né? a alta temporada, você vai ali, descer a serra, pegar aquele trânsito e tudo mais, aí você cansa, aquele negócio que não anda. Mas eu não sei se você já percebeu, chega um determinado momento em que você está ali, andando, andando, descendo, descendo. E parece que, de repente, tem um cheiro diferente, aroma novo. Você vira para alguém que está ali com você no carro e fala assim, opa, chegamos na praia, chegamos no litoral. Você não está pisando na areia, você não está vislumbrando a imensidão do mar azul, mas aquela brisa suave que toca no seu rosto faz você ter a sensação que você chegou. A gente discute algo na teologia em relação ao reino de Deus, porque nós compreendemos que o reino de Deus chegou e foi estabelecido em Cristo Jesus, mas ele ainda não se deu de maneira plena. Né? Afinal de contas, isso só se dará na eternidade. Então, nós temos... Algo para é, dizer a respeito disso na teologia. Nós falamos que essa é a lógica do já e do ainda não. O reino de Deus já veio, mas ele ainda não se deu em sua plenitude. Eu e você somos a brisa suave que toca no rosto das pessoas ao nosso redor, fazendo com que elas compreendam que o reino de Deus está entre nós. Quando você vive de maneira diferente, tratando o seu esposo e a sua esposa de forma contrária ao que a nossa cultura estabelece, você é a brisa suave tocando no, reino, no rosto das pessoas, dizendo que o reino de Deus está entre nós. Quando você se comporta de maneira diferente no Facebook, no Twitter, no Instagram, você é a brisa suave, que toca no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam o reino de Deus está entre nós. Quando você cria os seus filhos de maneira diferente, você é aquela brisa suave que toca no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. E aí o apóstolo Paulo já comia, com, caminha para a parte final dessa sessão, onde ele diz... Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o sacrifício, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijam com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque, diversas vezes, nós encontramos expressões como contentamento, regozijar, alegrem-se. Né? É, e isso muito se dá... Creio eu, por causa do contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Afinal de contas, quando ele escreveu essa carta, foi um tempo que ele estava de férias, aí ele estava lá na praia, e aí ele pôs uma rede ali, né, pendurada nos coqueiros, e ele ficava lá tomando água de coco, assim, refletindo na vida, e ele escreveu essa carta. Não foi assim que ele escreveu? Foi, pastor? Não? Ixi, será que me ensinaram errado no seminário? Não foi assim mesmo? Não, não foi. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. E ele sabia que o cerco estava se fechando. Ele sabia que ele estava prestes a ser derramado. Ele sabia que a sua vida estava por um triz. Ele conhecia muito bem essa história, ele já tinha estado do outro lado. Ele já tinha participado da perseguição e da morte de cristãos. Ele sabia que o pregado do evangelho levaria, mais cedo ou mais tarde, a morte. E é nesse contexto que ele escreve essa carta. E ele então nos mostra que nós... Podemos e devemos fazer a diferença também suportando as adversidades. Ora, talvez um dos textos mais conhecidos da carta aos filipenses esteja lá já mais para o final, no capítulo 4, versículo 13. E se você talvez nunca tenha lido esse versículo na sua Bíblia, muito provavelmente você já leu no para-choque de algum caminhão. Né? Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, afinal de contas, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, então, é, é, vai fazer tudo de bom para mim, né? E aí a gente começa com aquela visão triunfalista, acreditando que nada vai dar errado, tudo vai dar certo, e aí a gente passa até a acreditar é, na mentira contada por um desses pregadores da televisão, que vai dizendo que se você vier para a igreja e fizer campanha e der dinheiro, nada de problema vai acontecer com você, nenhuma adversidade se colocará na sua frente, isso é uma falácia. Basta você olhar com um pouquinho mais de cuidado para esse próprio texto famoso do apóstolo Paulo. Ah, se você tiver o cuidado de ler alguns versículos antes, você vai encontrar o seguinte, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando a necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar das adversidades, apesar das provações, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, ele está dizendo, eu me alegro e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres, porque no momento em que vocês estiverem alegres, independente da circunstância e da situação, vocês vão contagiar as pessoas ao redor de vocês. Muito provavelmente você já conheceu ao longo da sua trajetória, jornada cristã, discípulos e discípulas de Jesus, que mesmo passando por grandes lutas, conseguiam sempre manter um sorriso nos lábios. Um coração alegre, independente da situação. Eu vi isso muito de perto na minha casa. No ano de 2005, nós tivemos a notícia que a minha mãe ah, sofria de um câncer, que acabou tendo que passar por uma cirurgia, um processo ah, de quimioterapia, isso demorou um bom tempo e depois de alguns anos ela acabou ficando bem e a gente... Se alegrando com aquela situação, até que em 2016, já quase no final do ano, a gente teve a notícia de que uma metástase daquele câncer havia agora trazido o câncer para quatro pontos diferentes, ossos mais fígado e pulmão, e ela então inicia naquele momento mais uma batalha onde medicamentos, procedimentos passam a ser realizados. E, Algo que intrigava o meu coração era que todos os dias que eu chegava na casa dela, seja quando ela estava, como boa menina que era, fazendo comida para a família toda, seja cuidando dos netos, ouvindo lá os seus hinos no seu toca-CD, que com certeza incomodava os vizinhos, mas ela estava lá cantando junto. Eu sempre percebia uma alegria contagiante naquela situação, que não tinha a ver com aquele momento ela extrapolava a circunstância em março do ano passado há exatamente quase um ano os olhos da minha mãe se fecharam para a história mas eles se abriram para a eternidade sabe o que aconteceu? Jesus estava diante dela e ele enxugou dos olhos dela todas as lágrimas não havia mais dor e não havia mais tristeza, não havia mais lágrima, não havia mais câncer. A antiga ordem havia se passado. Eis que tudo tinha se feito novo. A esperança que ela tinha era a certeza de que mesmo a morte aqui não é o ponto final. Como já diria C.S. Lewis, ela talvez é apenas a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história. Eu e você, mesmo em momentos difíceis, de tremenda dor, de plena adversidade, ainda podemos nos regozijar. Sabe por quê? Porque nós temos esperança, porque a gente conhece o final da história, a gente já sabe dos spoilers. Deus venceu o pecado e a morte na cruz, eu e você sabemos, que quando os nossos olhos, também se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, e Jesus diante de nós, enxugará dos nossos olhos, todas as lágrimas que nós derramamos, quando eu e você vivemos assim, pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que gera, paz que excede toda razão e entendimento, e então experimentamos a alegria plena que vem do Senhor, nós contagiamos e fazemos a diferença diante daqueles que estão ao nosso redor. Eu e você, quando temos essa confiança e esperança, vivemos de tal maneira que aqueles que estão ao nosso redor são impactados pelo nosso comportamento. Dessa forma, eu caminho para o final, levando você a pensar um pouquinho a respeito de tudo que a gente conversou. Dizendo para você, saia da igreja do ônibus, desce desse ônibus, não se contente com o endereço no céu, desenvolva, ponha em ação a sua salvação, faça isso com temor e tremor, com o temor do amor, a certeza do que você foi amado por Deus em Cristo Jesus e retribua com o amor porque ele te amou primeiro, se submeta à vontade de Deus, se você não sabe o que é melhor, você acha que sabe, seu coração é enganoso, você não sabe nem o que é bom para você e nem eu, às vezes acontece uma coisa que a gente acha que é bom, que era o melhor que a gente queria e depois de algumas semanas a gente vê o quanto ruim aquilo foi, e às vezes uma coisa péssima acontece, a gente chora e depois de seis meses, um ano, a gente vê que aquilo era o melhor que poderia ter acontecido. Eu e você não sabemos de nada, nossa visão sobre a nossa própria vida é limitada. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então se submeta à vontade de Deus e para de reclamar o tempo inteiro, não precisa ficar murmurando, ela é boa, perfeita e agradável, simplesmente se submeta a ela, porque esse é um relacionamento de amor e respeito, Ele é o Pai que sabe o melhor para você, assim como você compreende o que é melhor para o seu filho, para a sua filha. Mesmo quando às vezes ele não consiga entender e às vezes ele te questione, porque tem uma barra de chocolate em cima da mesa e ele tem acesso a ela e você diz, você só pode comer depois do almoço e para ele isso não faz sentido nenhum. Se a barra está aqui, eu posso comê-la agora, para que eu tenho que esperar para ser depois do almoço? Isso não faz sentido na cabeça dele, às vezes algumas coisas não façam sentido na sua cabeça mas por propósito de Deus na sua vida que é te levar à maturidade, faz todo o sentido. Ainda, onde na contramão da cultura. Lembre-se, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, eu e você, discípulos e discípulas de Jesus, agentes do reino de Deus na história, sal e luz, podemos impactar essa geração corrompida, eu e você, agentes do reino, somos a brisa que toca no rosto e faz com que as pessoas percebam que o reino de Deus está entre nós, ainda, se alegra em todo o tempo. Está difícil? São muitas lutas? Talvez, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais com seus filhos, Talvez a luta que você está enfrentando tenha a ver com o aspecto financeiro, o desemprego que já se alonga há muito tempo, as dívidas que estão se acumulando. Talvez seja o problema da enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que você tanto ama. Ainda assim, a paz de Deus excede a razão. A alegria que nós experimentamos nele é plena, porque nós temos esperança. Ele está no controle de todas as coisas. Esse não é o fim da linha. A eternidade preparada por Deus para mim e para você, de fato, é o que pode fazer a diferença. Se encha dessa esperança, se encha dessa esperança e que ela possa contagiar todos aqueles que estiverem ao seu redor. Eu queria, nesse momento, convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, que nós possamos aprender com a sua palavra, que o amor revelado em Cristo Jesus impacte de tal forma o nosso coração, que nos leve a viver de maneira diferente aonde o Senhor nos tem colocado, que possamos de fato colocar a nossa fé, a nossa salvação, em prática em ação, contagiando a tudo e a todos ao nosso redor. E eu clamo de maneira especial, Pai, nessa noite, pela vida dessa igreja, pelos seus 55 anos, que ela continue fazendo a diferença na cidade de Hortolândia, em toda essa região, que os discípulos e discípulas de Jesus, que aqui congregam, possam, por meio das suas palavras, e comportamento, impactarem todos que com eles convivem. Eu peço pela liderança dessa igreja, pelo pastor, o conselho, a Junta Diaconal, os professores de escola dominical, cada departamento, cada sociedade interna, força de integração, tudo que é realizado, todos aqueles que aqui servem, todos aqueles que aqui participam, que eles sejam tocados nessa noite, pelo Teu amor e pela Tua graça, e que eles possam viver como agentes do reino, em missão, aonde o Senhor os colocou. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.